1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de película acá en Radio Universidad de Concepción. En esta. en este mes, este mes especial de. se podría decir terror. Pero un terror psicológico. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Yo me siento espectacular, me siento como la Reina de Mayo. Yo, luminoso.
3: No sé de qué terror estás hablando. Yo voy para el invierno. <risa>
2: Así ¿Sí? como a la salud.
3: Así como a la salud, Chample. justamente. No hablemos de eso, por favor. <risa> <risa> Ninguno de los tres lo ha pasado bien últimamente al respecto. Menos no. mal que agosto ya fue. Si no tendría más miedo que si se viniera Halloween. Sí. Eh.
1: lo que pasa es que hace mucho tiempo que no me pasaba esto, de verdad. Si yo eh, decía, bueno, desde cuando de era chico que no, no se me inflamaban las amígdalas, que sé yo. Y tenía este... Pro tanto problema. Que, ¿no? ¿Ah?
2: Nos hace falta un ritual. Un creo.
1: ritual, yo Nos creo, creo sí. <risa> bueno, pero para allá vamos. <risa> Porque hoy día en nuestro programa vamos a revisar una película que está catalogada como un terror psicológico, ¿ya? más no es tan eh, No es tan eh, gol la película, pero sí tiene un terror psicológico. Y diría que macabro en, en cierto punto. Eh, pero interesante. ¿Cómo, ¿Cómo te llevan a este. a este tema, digamos, eh, más específico en la, en la película porque obviamente te muestra los personajes su historia un poco eh, todo lo que los rodea y te va llevando de a poco a donde realmente está, está este terror psicológico
2: terror psicológico y folk horror como Así se diría. Es. y yo creo que eso es lo que más me chocó ¿Ah, sí? porque esa idea de que se estén practicando, digamos en la ficción que se estén practicando aún prácticas super arcaicas Bajo con nuestros estándares, es lo que para un poco los pelos en esta clase de películas. Así, o sea, está súper enlogado.
1: Así es, no hemos dicho el nombre, se llama Midsommar. Midsommar. Es Midsommar. Aquella, esta, esta película de no hablar. Sí. sí,
3: el Festival del Verano, una cosa maravillosa, hermosa, llena de luz, llena de flores. <risa> Todo lo contrario a lo que uno esperaría una película de terror. Y eso es una de las cosas que se le ha elogiado. Porque, digámoslo, o sea, es una película que divide bastante. Y hay quienes la encuentran una genialidad y otros que dicen que no va para ningún lado, que es lenta, que... Bueno, yo creo que que te puede gustar o no gustar, pero al menos esperaría de los comentarios críticos, cosa que muchas veces no ocurre, eh, que fueran fundamentados en, en base a la propuesta de la película. Y en ese sentido, por ejemplo, una primera cosa que yo destacaría... Probablemente la primera vez que nos tocó ver una película de terror que haya dejado culturalmente una huella Y que haya roto con los clichés respecto de las atmósferas características del terror Fue El Resplandor, ¿no? Porque El Resplandor no era una película oscura, sino que todo lo contrario El, el Overlook era un hotel colorinche, con mucha fosforescencia, qué sé yo E igual conseguía darte miedo, y eso era todo un logro, digamos, por parte de Stanley Kubrick y acá pasa algo muy similar porque no es una atmósfera claustrofóbica, oscura, mm, eh, qué sé yo, brumosa, todo lo contrario, puro pastito, puras flores, espacios abiertos, cielo azul, y uno ahí. Lo
1: con que... uno en la
2: eh, la, la tensión ahí. La lo tensión lo,
3: lo que pasa
1: la es que el director eh, Eddie H. Aster, él es el que está detrás, digamos, de esta película, quiso mostrar esta, este, este terror psicológico a plena luz del día, tal cual. A plena luz del día. Aquí no hay oscuridad y no hay cosas en la. No. Bueno, sí hay un par de cosas así. Pero <ríe> casi la mayoría de, 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 la, de las actividades, ¿cierto? De esta película, y como dice Nicolás, es a plena luz del día. Entonces uno diría, pero. Y este tema. Claro, pero ¿cómo puedes llegar a eso? Uf.
2: Y le plantea el tema de, la, de, de las sectas. porque esto no es spoiler? Sí. ¿Por qué de eso se trata la película? Que un grupo de muchachos llega a una comunidad y resulta que esta comunidad que se ve tan paz y amor tan bonita, tan luminoso en realidad es una secta que tiene unas costumbres bastante particulares, digámoslo así y eh, todos hemos escuchado historias en distintos países del mundo de esta clase de agrupaciones y de las prácticas que llevan a cabo eh, entonces es algo que se siente como muy cercano, aparte que es una película que ocurre como en el tiempo contemporáneo, digamos, o sea, está la, la época moderna eh, entonces este choque entre tradiciones que pueden ser, no sé, por, de los vikingos o más atrás, porque este, un, están en, en Suecia, en, en esta comunidad, con otra clase de, de digamos, de folclore, eh, eso es lo que produce este quiebre, siento yo, porque es como, como eh, esta comunidad ve estas prácticas forma, de forma tan natural, tan parte de ellos, eh, están en armonía con estas prácticas. Y el choque con la gente que viene de afuera y que son víctimas ahí en el fondo de, de todo lo que está pasando, o sea, y uno como espectador también se ve expuesto a todas estas prácticas que, bueno, a mí no me gustan, ustedes saben, a mí no me gusta esas película que son muy gráficas, la violencia, y, y aquí hay como una o dos escenas que son como las más terribles, pero lo suficiente como para que uno se asuste al inicio... Y después de toda la película preocupado de que va a pasar algo horrible. <risa> eso es lo maravilloso. es lo maravilloso. Después no, no alcanza ese nivel, digamos. Pero de todas maneras es chocante, chocante como juegan con eso. Entonces, ese choque entre que es todo bonito, la naturaleza, eh, la gente que es super amable y todo lo demás. Y con las prácticas que llevan a cabo, yo creo que de ahí donde se produce ese terror, porque uno se siente como expuesto también.
3: Yo creo que más de alguien tiene eh, algunos rituales familiares que de repente, <ríe> se de repente van a los por el cambio <ríe> internacional, simplemente.
1: Sí, pero bueno... Hecho, eh, claro.
3: Como ponerle pasa a la empanada, por ejemplo. O sea, es terrible.
1: Oh, <ríe> eh, ponerle pasa al pan de paz. También, oh, también. Pero la fruta
3: confitada. Terrible. Con,
1: conversando fuera de, de micrófono, eh, decíamos que, bueno, por lo menos a mí me pareció de que estas prácticas macabras, ¿cierto? O extrañas, como, como tú quieras decirle, en realidad no... Creo que no, no son fantásticas, ¿eh? Yo creo que mm, la realidad ahí está más, está más cerca de lo que uno cree. Y es cosa bueno de, de, digamos, de ver la historia nomás de nuestro país. Y por ahí también tenemos... ¿Y cerquita aquí? <risa> Di
2: la verdad Felipe, tú igual estabas de acuerdo con alguna de estas prácticas. ¿sabes?
1: Sí, es verdad, de verdad. Di la sí. verdad Rosa. Sí, sobre todo está cuando uno llega a una cierta edad, porque es verdad, si aquí en Chile lamentablemente uno llegara a, a, a la tercera edad, si no tienes un buen pasar, una buena cosa, al final, ¿qué? Mejor de alguna forma tirarte por un riesgo, no sé... Porque fíjate
3: que ahí es donde está una de las gracias, porque, a bueno. ver, creo que lo primero que choca es que estás eh, en, confrontando a estos chicos que son eh, anglosajones, digamos, estadounidenses, que van a Suecia porque uno del grupo es de allá, y se encuentran con todas estas prácticas que son absolutamente rupturistas respecto de las convenciones culturales que ellos manejan, que están tan naturalizadas, como decía Sara hace un momento, eh... Pero, pero que están realizadas por personas que ellos no ven como bárbaros, ven como iguales. ¿ya? Y ese es el tema, porque uno de pronto dice, ah, ya, pero si la tribu que está perdida ya en la selva de no sé dónde hace este tipo de cosas, uy, lo justifica. Pero resulta que te la están mostrando con gente que son tus pares. Y entonces de pronto te plantean esta situación... O, quiero decir, lo sientes como tus pares en términos culturales Pero te ponen en estas situaciones donde uno dice Pucha, sí, es crudo Pero tal vez esto tiene algo de sentido dentro de la lógica de lo que ellos plantean O en realidad no dista mucho de cosas que vemos en nuestra propia realidad Quizás con otro código Pero donde uno fácilmente podría establecer ciertos paralelismos ¿Sí? O sea... En este caso, por ejemplo, donde una de las escenas duras es un... no sé cómo llamarlo, porque es un suicidio, ¿cierto? Eh, de, de gente adulta que ya llegó, digamos, a un punto donde se podría convertir en un lastre para su, su tribu, por así decirlo. Cosa que los esquimales, por ejemplo, también practicaban, ¿no? Eh, y uno dice, pucha, con todas las quejas que hay actualmente sobre la, lo poco digna que es la vejez actualmente en nuestro país y en varios otros países... Están descabellados lo es tan descabellado cuando los países más desarrollados ya están por autorizar las cámaras de suicidio incluso perdonen lo duro que estoy diciendo pero bueno, el mes de Halloween
2: <risa> bueno, de hecho hubo un académico japonés que después de ver la película estuvo un poco predicando que la solución al problema del envejecimiento de la población en Japón era precisamente que se empezara a practicar esta clase de rituales de suicidio de la tercera edad que a uno le puede parecer terrible y siento yo que esta película pone al espectador en una situación incómoda porque, tal como decías tú Nicolás cuesta de repente juzgar las prácticas que uno ve en la pantalla porque vienen de una lógica que funciona en el contexto como dices tú, o sea a ellos les funciona súper bien el tema de que llegado a cierta edad, como que, entre comillas, ya no hacen más aporte a tu comunidad, entonces tú como que vuelves a la Tierra, y hablaban como, casi como un tema de reencarnación, o el tema como de las ofrendas a la Tierra para que tengas una buena cosecha, ofrendas humanas, pero bueno, eso es un detalle, porque es ¡Claro! una que cada 90 años se hace, entonces... Te ponen esa situación como dices tú, o sea, si fuera la tribu de no sé dónde, uno diría, uy, chuta, sí son bárbaros, no ha llegado a la civilización. Pero como están con gente que se supone Que es civilizada ahí donde Y se muestra civilizada Felipe quedó impactado
3: Felipe quedó Absolutamente anonadado Con esta película, si, si lo dijo Así como terrible, y eso que no sabe Lo que se le viene ¿eh? Así que ya yo creo que Y el que por esta película porque y ya lo... lo superó. Y lo anunciamos en programas anteriores, partimos súper bien, pero íbamos a ir de mal en peor durante este mes para luego volver a algo más livianito y
2: ese
1: programa. Hecho, que es sea...
2: sospechoso esto porque Felipe de repente desapareció. No es que lo, lo hayamos llevado a un ritual o algo así. No, no,
1: no, no, si no, no, estoy acá. no si fue acá. No, sí, de su propia voluntad. Ustedes tienen toda la razón. No, sí, si de hecho, de verdad, yo, yo había pensado eso y, y, y no hubo una cuestión tan, tan descabellada como, como, como a lo mejor podríamos pensar. Porque, como digo, la sociedad en estos momentos, y sobre todo la chilena, eh, lo que es la, llegar a, a la tercera edad, igual es terrible. Entonces, que estas sociedades tengan de este, eh, este tipo, digamos, de rituales, y que de alguna forma son civilizados, entre comillas, que como no es, no es algo tan, tan terrible, porque hay todo un, un ritual de por medio, que al final tú dices, bueno, sí, en realidad ellos cumplieron una, un, un objetivo, una meta, y ahora van hacia otra. A otra dimensión o a otra cosa. Bueno, ahí ellos verán. O sea, ahí.
2: igual es horrendo.
1: Es horrendo, sí, no, si sí, no, digo lo contrario. <risa> digo lo contrario. Pero como dice Nicolás, a, a, los esquimales igual lo hacían. Oye, hasta los animales lo hacen. Cuando van Pero, a poner. Oye,
2: y si tus amigos se tiran de un precipicio, tú también te vas a tirar.
1: <risa> Ya, depende pero, si
2: me gusta el
3: precipicio es una de esas claro, claro, claro. abajo y un colchón.
1: pero acuérdense que los, elef los elefantitos también lo hacen cuando llegan a una edad se van a morir claro. y cierto. Es por, porque es parte de si ya es, claro. las ballenas hacen lo mismo los los, los lemmings se, se suicidan en masa claro
2: bueno, somos de las especies en este planeta que tratamos como de. De hecho, somos de los que tratamos como de extender nuestro periodo de vida y, y no aceptar ese, esa. Ah, pero que ese ese es sí, que es otra cosa. Claro, no pero aceptas, digamos, sí, claro, tú,
1: ya, porque esa es otra cosa. Ya cuando tú no aceptas, digamos. Sí, claro, cuando tú no aceptas, digamos, en qué etapa de la vida estás viviendo. Ya esa es otra cosa. Ya, pero igual bueno, entraríamos a otro tema que yo creo que vamos a la música mejor.
3: Y justamente por eso es bueno ver esta película por terrible que parezca. Ya Ajá. ve dónde nos tienen, y eso que agarramos solamente uno de los ins de lo que se, de lo Pasa que se más. Putea. Claro. Así que, y seguramente vamos a quedar al debe con varias cosas, pero en este caso. La música para esta película de Ari Aster, estrenada el año 2019, la compone Bobby Krillick, quien es parte además de una banda llamada The Hacks and Cloak, que es justamente la que interpreta en esta ocasión el manto o la capa de la bruja. Estamos revisando la película Midsummer de Ari Aster. Estamos revisando la música de Midsommar Película del año 2019 Dirigida por Ari Aster Música compuesta por Bobby Kirlik E interpretada por The Hacksan Cloak bueno, No sé cómo ah. pronunciar ese apellido Sin hacerme una cirugía maxilofacial
2: la Bobby <risa> Krillin <risa> Claro, Krillin Krill
3: Kril. oh, Kirlik. Kirlik Se escribe así tal cual Kirlik, Kirlik.
1: sí
2: Krulich, no sé Krulich bueno, o algo eh,
1: así debe ser, sí eh, eh, porque esto es una coproducción entre Estados Unidos y Suecia entonces ahí sí, pero el los apellidos suecos son medio complicados
3: el compositor curiosamente es británico ¿Ah, aunque ¿Oh? claramente su apellido no es de origen británico claro. a lo mejor es celta
1: <risa> a lo mejor es celta justamente tú lo has dicho Es
3: parte de la secta de la que habla esta película
1: <risa> sí.
3: oye,
2: interesante banda sonora me gustó la propuesta de, de Bobby le vamos a decir Bobby porque es más fácil Me gustó la sí. propuesta de Bobby porque Tiene elementos que, sobre todo hacia el final Son como sublimes Como sobrecogedores Pero en el sentido casi religioso Es una experiencia religiosa esta banda sonora Te lleva como de, de la cosa mundana Hacia allá el último ritual En que tú asciendes en las cenizas Hacia el más allá
3: <risa> y eso, eso es maravilloso también desde el punto de vista del efecto que genera porque el contraste es tremendo, o sea, tú sabes que dentro de la lógica de lo que ya te mostraron en la secta, todo eso tiene un sentido efectivamente sublime y ellos simplemente están cumpliendo con sus rituales, pero al mismo tiempo es terrible, <risa> sí, hay dos escenas, dijimos, hay dos escenas a lo sumo que son las terribles, eh, y que bastan para que uno se mantenga tenso a lo largo de toda la película. Y esa es una de las gracias, ¿no? Esto de saber todo el tiempo que vamos para allá estar todo el tiempo esperando que ocurra algo distinto, que haya un giro, un plot twist, no sé, que te lleve para otro lado. Y él, no, 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 si esto es lo que va a pasar. Aguánteselo.
1: Lo, claro, lo, ¿Te que, que es una, una de las cosas que yo creo que a lo mejor a la gente no le gustó o como decías tú, decías, Nicolás, que, que no argumenta, ¿cierto? Por qué no, le, no les gusta, por qué encuentran que es una película lenta, que ese tipo de cosas. Pero es porque obviamente hay un hay un, todo un, un desarrollo el cual te va llevando hasta, este, hasta esta secta, ¿cierto? Y con estas extrañas tradiciones, y que digo que son macabras realmente. Pero ellos explican, explican muy bien a la gente que por qué para ellos es normal. Entonces el espectador, igual como que de repente dice, ah, sí, en realidad. Pues a mí, como que me parecía bien lo que estaba pasando. No así, obviamente, <risa> que. <risa> Están todos locos. <risa>
2: eso es lo que pienso yo ¿Por qué le ponen frutita ahí más encima para que se vea todavía o sea, más esta secta uno
3: dice quema cabra pero también quema osos quema, quema varias cosas más
1: hoy oh, sí, lo del oso lo encontré igual igual Oye, no hemos
2: visto la arista la arista como emocional que también es psicológica por supuesto Uf. De que esto es como la, la metáfora que de hecho le pasó al director Por pues eso le gustó al final y quiso hacer la película Porque estaba pasando por una ruptura amorosa, digamos Dijo, esta es la película y yo debo contar en este momento <risa> Qué bonito eh, Y se tocan varios temas ahí del, tema de, del asunto de la relación de pareja Pero sobre todo esas relaciones como disfuncionales claro. O sea, problemas de comunicación De repente incluso como el ninguneo El ninguneo hacia lo que puede sentir la persona presente. A lo que puede estar pasando un término que en inglés se dice gaslighting, no sé cuál será la palabra en español, pero en el fondo es la misma. Es como, claro, es como darte vuelta al argumento y que y que tú quieres la misma, te pasas a ser claro, completamente invalidada en, en lo que tú estás sintiendo, en lo que estás viviendo. Entonces se ve acto eso en la relación de la pareja protagonista y cómo se va resolviendo esto dentro del contexto de la secta, que me pareció notable, o sea, en el fondo no diría <risa> todo el mundo quiso eso alguna vez claro somos
1: es que con esto con esto con, con todo lo que le estaba pasando a, a la protagonista era la, que iba quedando vulnerable cierto a cierta a, a esta manipulación después entonces ya estaba con toda esta carga ¿cierto? psicológica de del rompimiento que no lo tomaban en cuenta que no tenía el tipo no tenía idea de cuando estuvieron qué sé yo de de aniversario o cuánto tiempo llevaban pololeando, etcétera y ahí al final se, se empieza a ver, digamos, psicológicamente vulnerable y es ahí cuando estas sectas atacan claro. estas digo porque incluso hasta las religiones son así eh...
3: o sea eh, eh, digamos las cosas como son lo, lo estoy todo diciendo lo que, por eso lo estoy diciendo todo lo que implique no voy más allá todo lo que implique digamos captación a través de mecanismos ideológicos y eso no solamente incluye religiones incluye partidos políticos por ejemplo también ¿Y incluye por supuesto.
2: programas de, de películas también exacto incluye programas <risa> de películas cuando...
3: <risa> es que a ti no te dimos opción tú recibiste una orden imperativa esa
1: fue una, justamente fue una orden Sara no fue una petición sí,
3: es maestro dije yo Sí. ¿Si, hay, si has visto algún atentado contra el feminismo en tu vida fue justamente cuando nosotros te invitamos a participar aquí.
2: Invitamos, eh. no te sé con el, con el gesto de las comillas. <risa>
3: Pero volviendo a la serie y, y emocionalmente hay muchas más cosas Porque también son las diferentes posturas De los diferentes personajes frente a esto O sea, el que inmediatamente reacciona Diciendo, oye, esto, esto está mal O sea, eh, y los otros Como que no, en realidad tenemos Muy que mal. Tratar de ser un poquito más empáticos Y entender que estamos frente a otra cultura
2: <risa> El antropólogo <risa> ya salió el antropólogo
3: Claro, el, exacto, la mentalidad de, de antropólogo, o, o en realidad la mentalidad que está instalada actualmente, ¿no? Eh, respecto de eh, ese respeto irrestricto hacia las otras culturas, que en su carácter de irrestricto no alcanza el punto de ser crítico, que tampoco es un pecado, ¿no? Porque yo puedo comprender lo que está pasando, pero no, no me obliga a eso a estar de acuerdo con lo que está pasando. Y sin embargo, acá, al personaje que tiene esa postura, eh, te lo hacen ver como el malo de alguna forma, el pesado, ¿cierto? Eh, y, y eso, digamos, esta película logra ponerte, logra darte vuelta a todo, ¿no? Eh, yo creo que tiene eso también como uno de los méritos. Eh, ponerte, que, lo, ponerte
1: los dos casos, Nicolás, pues, es decir, el de entender qué es lo que está pasando, el de entender, digamos, que son tradiciones y que podría estar presente en cualquiera de las culturas que podría incluso poder haber tenido nuestro país en, en algún momento, pero, como los Selkman, qué sé yo, los Diaguita, etcétera.
3: Pero yo incluso el hecho de que eh, a veces te hacen ver el raz al razonable como el que es el, el, el desagradable, así que no podías estar de acuerdo con él, y el que en realidad está hablando pura espachotada, es tan empático que no podéis dejar de quererlo, y ese tipo de cosas, ¿caché?
1: Casi como y, que
2: te da vuelta los principios,
3: claro.
1: Eso. Y eso lo logra, porque es una película que te va más que más, más, que más, que más, que más que mal al lado psicológico.
3: Eh, exacto, y lo maneja muy y lo maneja bien, muy bien y aquí, justamente. Hay otro tema que es muy interesante y es como Ari Aster pone elementos que son absolutamente invisibles en una primera pasada. Es, el es decir, los fondos, por ejemplo, y esto uno lo puede buscar en la internet, ¿no? En diferentes momentos de la película, en los fondos están tratados a través de computadora para que se vea una forma que se asemeja a un rostro. ¿no? y hay varias, hay más de 20 a lo largo de la película entonces, ¿qué es lo que pasa? un poco el efecto que ocurría con el exorcista no que de repente entre las sombras te aparecía pasuso, te aparecía este rostro y a ti te generaba algo de miedo, o en un solo fotograma y tú no sabías qué es lo que estaba pasando contigo porque conscientemente ahí no había nada, pero después en un segundo visionabas como mmm, me estuvieron calando todas estas
2: imágenes y yo no me di cuenta. El trabajo subliminal, incluso el que no es subliminal, si uno después después de ver la película revisas los murales que aparecen, unos cuadros también de la película y está ahí la historia está ahí todo lo que va a pasar con, esto, con estos personajes, pero en ese momento uno, por supuesto, no lo alcanza no a ver, y es el tiempo pantalla no es tan grande, no es tan, tan extenso, digamos, pero está todo ahí desde que llegan, desde que los contactan, llegan, lo que pasa, los distintos rituales, eh, el oso, <risa> vamos a decir que o sea, el oso también está muy presente, entonces estaba toda la información ahí, pero uno llegó a ciegas, a, a este lugar, igual que los protagonistas, y y es bueno irlo descubriendo en el momento O sea, es cuando es tan como obvio lo que va a pasar A pesar de que uno dice que uno ve venir Hacia dónde va Yo tampoco podría decir que pude adivinar Exactamente en qué consistía la escena final Por ejemplo, o sea, igual eso para mí sí. fue una sorpresa
3: Y ahí es donde yo estoy muy en desacuerdo Con los que critican esta película Por eso, porque en realidad El que, el que Lo que va a ocurrir sea de alguna manera Tan obvio, pero no, ta no tanto En su forma En realidad no te deja verlo venir <risa> no te deja verla venir. Te sí, pilla por y, sorpresa, sí. Claro. ¿Cómo
1: vamos a la vamos música. A la la música sí, vamos a la música, sí. Estamos a, en, en el momento de ir a la música.
3: Bueno, estamos eh, entusiasmadamente, cosa que agradezco, dado que es una película de terror, que a ustedes les cuesta tanto aceptar. Es que
1: no es de terror, si es, de, eh, <risa> es, es psicológica. Perdón, pero
3: es, aquí en la Wikipedia dice que es Folk.
1: Terror. Así Aquí que, hay un
3: papelito que dice que es el mes del terror, dice Claro. Así que yo voy a defender mi feudo bueno, okay, porque, yeah. porque este es el mes del amor y el amor se expresa en terror. Eh, vamos a revisar, estamos revisando la música de Midsommar, película dirigida por Ari Aster del año 2019, música por Bobby Kerlich, interpretada por The Hacks and Cloak. Thank you. Estamos revisando la música para la película Midsommar del año 2019, dirigida por Ari Aster. Su segunda producción, música compuesta por Bobby Churlick, o Cherlich, <ríe> grabada por el, la banda donde él participa además de Haxan Cloak. Estamos en De Película, Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl. Nuestra señal online, también página web. Recuerde que ahí están los podcasts de todos nuestros programas. También las novedades de nuestro equipo de prensa. Que estamos además a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram, eh, como Radio Dec, por supuesto. Y nosotros, su programa de película. ...en Facebook e Instagram... ...y por ahí... ...vamos viendo cómo vamos con Twitter, Sara... ...¿qué me habla usted? <risa> ya, dejémoslo ahí entonces... Dos un experimento... ...dos cositas sobre la película... Eh, ...primero... ...productora A24... ...no lo habíamos dicho... ...pero a estas alturas... ...A24 está en la gloria... <risa> no, no, ...no voy a ir más allá... ...respecto de eso... ...segundo... Hemos dado muchas vueltas respecto de solo dos aspectos de esta película. Pero, por ejemplo, hay una serie de símbolos que uno puede ir desentrañando y la verdad es que esta es una de esas películas que da para varias visualizaciones. Por ejemplo, la representación de los cuatro elementos en las cuatro muertes que uno puede observar en la película o ese tipo de cosas. Hay un tema simbólico que hace que uno... Consciente o inconscientemente se conecte con este escenario sectario. Mira, me salió verso. Con este escenario sectario al que estás asistiendo al ver esta película. Eh, yo la verdad es que cuando la vi me enganchó, pero de una manera que
2: lo consiguen películas como una o dos veces en el año, nomás. O sea, cerrar en ti. No sé, sea, a mí lo que me chocó más, creo que fue persona antisocial que soy. Eh, el tema como de la comunidad sentí que estaba tan bien logrado esa sensación de que todo se hacía en comunidad de que no había ningún espacio que era para ti solamente, de que como lo comentábamos fuera del micrófono Nicolás, que hasta la cámara, hasta los paisajes, todo te daba a entender que en todo momento tú estabas acompañado, que en todo momento la comunidad te acogía que y no eras decía, tú solo de aquí? <risa> <risa> que no podías tener ningún momento para ti mismo, porque incluso las emociones más terribles más personales, para que llegaba el grupo ahí a, a, a contenerte. ¿Pero era contenerte para acompañarte o era contenerte para controlarte lo que claro. estabas sintiendo? Entonces, claro, esa, Y eso es muy interesante. Mucho
3: eso es muy interesante porque se maneja en esa ambigüedad y claramente aquí hay una crítica contra el individualismo, pero tampoco es una de esas críticas básicas que dicen, no, esto está mal y esto es lo que debe ser, sino que también en, en el contrarrestar esa situación... Te ponen incómodo
1: Pero que tiene que, que darse cuenta Que ese control, como dice eh, Sarita, viene desde antes Que llegaran a la, a la sexta Desde antes que llegara cierto A donde estas personas A, a contener Tu, o tu, sea, tu, tu psicología ya te, lo, ¿Ah? ya te lo
3: están planteando Por ejemplo, en el mismo tema del conflicto de pareja Por eso, por eso lighting,
1: Claro, empieza, empieza desde antes el, La manipulación y cuando ya se empieza, digamos, a observar este tipo de cosas es cuando empiezan a tomarse el té <risa> Pero,
3: Pero eso también el tecito.
1: el tecito Y otras tecito, cosas más sí.
3: Cuidado, cuidado Cuando vayan al campo y le ofrezcan un matecito cualquier esa cosita, cositas piens... Después de ver esta película se lo va a pensar cuatro veces
1: Porque acuérdense no, Acuérdense las visiones que empieza a tener Y qué es, qué es lo que ella empieza a recordar con esto Es decir, ella tiene un trauma Claro. Y ese trauma la tiene totalmente vulnerable. Entonces, claro. con esto con esta, con esta digamos, preparación, entre comillas, antes de llegar a esta comunidad, ¿cierto?, hacen más, eh, digamos, más notorio, más significativo, ¿cierto?, la, lo vulnerable que está ahí psicológicamente.
2: Claro, pero el tema <risa> del control de las emociones, creo que ni siquiera solamente con ella, porque lo vemos en el relato que hace uno de ah, los sí, personajes claro. de qué pasó cuando murieron sus padres, por pero ejemplo, eso. o incluso la escena final, o sea, como ellos van en el fondo cómo se podría? socializando estas emociones fuertes y en vez de permitir que cada uno eh, lo sienta en forma personal y lo procese es como que tienes que necesariamente procesarlo en el colectivo y al procesarlo en el colectivo todos van a llegar como a la misma conclusión o sea nadie puede decir, oh, en realidad a mí esto me dio pena a pesar de que es un rito por ejemplo que hacemos siempre a mí esto siempre me va a dar pena, no porque como que no es aceptado socialmente por la comunidad, entonces la comunidad te dice no, que tú tienes que sentir alegría gozo por lo que está pasando y tú estás obligado a sentir eso porque estás metido en ese entorno entonces eh, también es una forma de violencia es una violencia emocional eh, que se ejerce exacto. sobre los personajes.
3: Yo tengo un gozo en el alma grande, pero debo decirles que es el momento de sí, sí. cerrar este programa porque si no, pero a ver yo lo quiero, quiero decirlo lo los siguientes términos Miren hasta dónde hemos llegado, o sea, hablamos de tres aristas de la película, o sea, el que dijo que esta película era mala y que no, que es que es que el que la ve y que la alaba es porque quiere sentirse intelectual, no, esta película da para pensar y lo mejor es que nos da respuestas y eso desde mi punto de vista no es una película pretenciosa, una película pretenciosa es justamente la que intenta, la que intenta darte respuestas, ¿Ya? y esta no lo hace, esta te deja con un montón de dudas con un montón de cuestionamientos y lo mejor, aunque a Felipe no le guste la idea es que demuestra lo tremendamente potente que puede ser una película de terror porque es justamente que... sí, dale no, eh, lo decía en el sentido de que eh, el terror nos permite poner muchas cosas complejas en clave de metáfora entonces, claro, hay mucho terror palomitero, eh, estamos claros, y a mí también me encanta verlo, pero yo reconozco que esas películas palomiteras son lo que son, simplemente. Y por otro lado, tenemos películas como esta, que, que tienen trasfondos sumamente complejos, y que de repente uno como que no los procesa al primer visualizado, o al segundo, o que simplemente puedes ver esta película una y otra y otra vez, y hacer una nueva lectura cada tanto como ocurre también con algunos libros porque básicamente en, por lo menos cuando hablamos del cine de Ari Aster, ¿cierto? y de otros eh, creadores del, que han dado vuelta un poquito la lógica del terror últimamente, lo hemos mencionado creo en algún momento, y luego oh, seguramente yo lo voy a seguir mencionando como eh, Mike Flanagan como Jordan Peele que en principio era un humorista eh, te dan mucho ¿Qué pensar? Es un cine prácticamente de autor. Eso y es lo que quería mencionar. No claro. Que,
2: que esta clase de películas, o que se, del género que sea, ya hemos mencionado varias veces en programas anteriores que cuando son buenas películas dan de qué hablar y no solamente de un solo aspecto, sino que tienen varias lecturas. Entonces, eh, es importante eh, que vean esta película. La recomendamos para este mes del terror. Eh, no la vean con los niños, por favor
1: <risa> no es tan terrible no, como nada. otras
2: que hemos visto en estos ciclos pero, pero sí, es bastante fuerte y ojalá que puedan sacar también en sus propias lecturas
1: sí, pero ya tenemos que empezar a despedir este programa por este fin de semana, chiquillos así que eh, como dice Sarita, vean la película porque es bastante interesante a mí, me, me llamó mucho la atención eh, y la recomiendo sin sí, niños, sí, obviamente <risa> ya, viene? ¿Qué, qué, qué eh, sigue Sarita?
2: Más programación de Radio Universidad de okay. Concepción
1: Entonces nos estaremos encontrando la próxima semana En otro programa más de película Acá en Radio Universidad Que estén muy bien chiquillos Chau chau Adiós.
0: Radio Universidad de Concepción presentó del séptimo arte